0: 好了好了，落袋为安了，都落袋为安了
1: 。我下一点不知道，我们现在录音的这个时间点，我的人设应该是要怎样？一下觉得很开心一，<笑>一下在天堂一，一下在地狱<笑>啊！干他妈，昨天不是
0: 说什么要要要保本？五千块要留着啊！他只打赢个五千块
1: 再下去压哇！怎么一个冲动？太冲动了啦！昨天压了五千块，意大利暴打古巴，结果赚了五千多块。结果今天一个冲动，又么把全部欧 l 下去，现在已经赔了一半了。晚上只好靠我们的中华健儿的表现。你、啊
0: 、看，你都买对面呢？我都买对
1: 面了
0: <笑>。好了好了，我相信那个我们这一集播出的时候，我看应该大势已定了。应该已经不影响大家的观赛体验。说的这
1: 个大势底定是怎样？你说洲际图书馆吗？
0: <笑>我应该已经确定要那个了，已经要确定前进东
1: 京巨蛋的吧？<笑>你说意大利跟荷兰会确定前进东京巨？<笑>不是我们的
0: 台湾健儿要
1: 准备前进东京巨蛋吗？大胆发言啊！零零杠四，零杠四，<笑><零 -4> <笑><笑>大家赶快去 all in 啊！等下讲已经来不及了，哇、啊，可惜，哎，大家没办法及时的听到这个财富密码，<笑>不会吧？至少赢一场吧，赢哪一场？嗯，说真的，我还真不知道。对啊，我们你相<笑>、欸、信大家应该都有看巴拿马那一场吧？我们这种这种调度可以吗？调、啊、度怎么了？投手的表现七球满垒，<笑>差点破新世世界纪录哎。<笑>
0: 我一上来直接往身上招呼啊！对啊，就是
1: 往下往、往下手身上动手动脚的，对，往枪动你你你上去投连投八个四坏球，也才两人在垒、欸。不过其实我觉得好像还好，<笑>因为其实你看昨天呃中国对日本那一场，他的保送也是爆干多，疯狂保送。前两局的时候，哦，反正也没打回来嘛，没打回来都不算啊。对啦
0: ，阿<笑>干、啊，你运才买这么多年，也没有很
1: 多年呐、啊，刚、啊、刚开始玩两年吧。
0: 那、啊、真的假的？你该不会第一次买就是买三万块赌飞客 k 赢吧
1: ？我第一次买是2022年，就去年而已啊。我那时候买呃英雄联盟的季中邀请赛，哦、我那时候太太不理性了。那时候数据面怎么讲都是我们的 RNG 啊吊打<笑> T1， 结果那时候身为一个飞客粉，直接 all in T1 三万。那、哦、我这样
0: 子看你好像还没，我看你也没有学到教训啊，我们前几场还在被压小分，哦，这不就是打击大战？哦，啊、<笑>你还在被以为中华队可以、啊，真的应该说压
1: 。我跟你讲，<笑>到现在为止，除了荷兰那一场，荷兰打巴拉马那一场小分没小分。是小分以外，其他几乎都是大分，打急战、弹力球，<笑>对嘛？现在
0: 计前，那现在这场精精简赛的那个比赛时间都是计前，投手都还没准备好啦。所以你觉得投手是需要比较多的 warm up 的时间？一定是啊，因为投手的料，投手啊，在棒球里面，他们在诶职、欸、业赛场，已经投一个很长的赛季所以他们疲劳很容易累积啊，所以他们休赛季的时候，几乎都是好好的在休息身体啊。嗯，啊打打者可能就会比较提早开始准备啊，所以通常开季的时候很多打者状况都比较好。一开始投手要一开始就投的很好比较难哦
1: ，所以这就是为什么我们的 O T A N I 想要那个投打双七嘛，<笑>打击的时候身边热身手你的手臂，然后你的你投球的时候就可以直接很快就热身。了。不
0: 过怎怎么说你我只能说你真的很敢买啊，因为我买云彩从我从我。呃，成年开始买，买到现在可能也没有输的你一场三万多块的多
1: 。不是，你想，你看，你要是你看昨天，要是我没有买运彩，你觉得好像想看古巴跟意大利在那边菜鸡互啄吗？哦，那不,不要看呢、啊，你没看到对嘛？那个、所以换我买的五千块下去之后，整个哦，这个情绪起伏，对不对？
0: 我高高低，仿佛
1: 在吸毒一样。虽然说我是没有吸过啦，我是没有呼过，我感觉就很嗨啊！你看一下赢嘛，干一下要平手，然后进延长赛。
0: 哦，好了、这个、好了，这个大家听众听一听，不要马上冲去买嘞。这个十赌九输嘞，报明牌给大家啦。<笑>
1: 每场都买大，大分总分大分。哦，留下不知道。听众听到的时候已经准备要打八强，已经要进复赛啦。然后还有，不然就是美国的那些 CD 组的要打那些，我觉得应该都是投手，可能会投手战也不一定，很难讲。嗯
0: 来，欢迎收听《台南男子图鉴》。我是杰克，我是 Jerry。啊、哦，我们节目一开始你要砍我，好久以前的误啊
1: ！两、嗯、集以前我们讲了一个蛋鸡跟肉鸡的问题、嗯、哦。蛋
0: 鸡，好了好了，查一查发现其实
1: ，查其实蛋鸡是蛋鸡，肉鸡是肉鸡、嗯，品种不一样，品种不一样。哎，其实我们在市场上，我们在可能胖老爹啊吃那些炸鸡嘛，嗯，那就都是肉鸡啊，就是、都是肉鸡。然后肉鸡又分成主要分成两大类。大部分都是白肉鸡，它是白毛的。然后另外一小部分就是我们讲的土鸡，就是有什么棕色啊、啊红羽啊、黑的啊、刺羽、啊、跟黑羽那些就要养比较久。像我们的白肉鸡，我们一般都是养五周哦，五周而已、哦，它就可以长到几公斤，你知道吗、嗯？一公斤哦。两公斤
0: ，两公斤哦，可是还是差我一点啊！后、哦、能要跟我再取经。一哎、欸，没有，你要看到从那个、啊，从从从从二三十个
1: ，整个两公斤，真的，他们的换肉率大概是 1.6、嗯。那什么是换肉率？你应该知道了。我知道、啊，就吃多少饲料，然后可以转换成那個啊啊。所以你看，它一点六公斤代表什么意思？它一点代表什么意思？啊？你说什么 1.6 六的？它，我说他的换肉率是 1.6， 六，代表说它每吃一克的饲料会，每次一点六克的饲料会长一克的体重。哦，所以这个是非常哇、哦，这样
0: 人的换肉率很低呢、欸
1: ，不会，我觉得我的蛮高的
0: 。<笑>我们昨天吃那个炒饭家海产粥，呃、我今我今天搞不好也没有
1: 胖。零点五公斤、啊，对啊、嗯，人的换肉率很,很低，可是他他他,他花五周才长两公斤，这个还是差我有点有点多啊，我一周就可以长两公斤我<笑>就干干你鸟，我就跟你讲这<笑>个比例不一样，好了、啊啊，不然把你來把你拿抓抓去养了、啊。我,我是用<笑>对不对？种鸡、哦、没有所以其实其实完全不一样，因为因为肉鸡本来就特别会长肉，然後蛋鸡是特别会生蛋，所以他们其实是有差异的。那、啊啊啊啊、如果讲到讲到蛋鸡呢？蛋鸡我们台湾最常见的其实也是白色的，他们叫做来痕鸡。他们超级会生蛋，一年大概可以生到三百颗蛋左右
0: ，对吗？我看一般的土鸡，就是如果我们家里自己养个鸡的话，好像产蛋量大概只有这个的一半吧，嗯哼嗯嗯，甚至不到
1: 。那我们再讲一下一个专业术语啊，叫产蛋率。哦，产蛋率，嗯，怎么怎么算？假设产蛋率九成的话呢，代表说这一只鸡它十天内可以产九颗蛋，就代表说产蛋率是九成。那其实因为我们台湾现在，因为大家也知道嘛，鸡蛋有点缺，然后再加上。呃，总机进口的问题，然后还有一些呃老蛋机汰换的问题，所以我们台湾的虾平均的。产蛋率大概是七成而已，
0: 哦，在、okay、附
1: 近徘徊，而且家真的，我现在真的有点感觉，是啊，到那个真的在缺蛋了、啊、真的在缺啊，因为我看我们家那个家族群组，那边婆婆妈妈在那边靠边寄<笑>蛋了哦，好吧，你要
0: 是哦，如果大家有的那个家庭群组可能会发现这个问题
1: ，而且再多补充说明啊，就是为什么我们有这么多的盐水鸡、哦，其实那些都是我们淘汰的老母鸡的。生命的最后最、最终章的最后一舞啊！<笑>
0: 你说那些老生蛋的老母鸡已经呃生不出蛋了，最后就被剁成、欸。其实也不是，其实也不是，不叫生不
1: 出蛋，<笑>是大约到两到三年，他们就已经几乎不太行、哦，就是产蛋率已经跟他们。要维持他们的呃饲料钱已经不符合比例，或者说他们的鸡蛋会越生越大，然后蛋壳会越来越薄，会比较不善于运送跟保存。嗯，对对对，这样子会呃效率比较低啊。就就算你做了强制换羽好了，它顶多也只能再维持个呃几个月，其实效率也不高。嗯啊，所以你要补充的就到这里了哦。嗯，然后我这边还查到一个很特别的，虽然因为刚才有人在那边靠边说要吃胖老爹五号菜，然后一人一桶，<笑>其实我觉得好像可以，我们等,下就,我们等下就去点，因为我发现呢，我们只要不吃鸡皮的话，好像还好。
0: <笑>你说热量最高啊，油脂最高？你
1: 知道几趴的油脂比例是在鸡皮上？鸡肉，假设你吃了一整只鸡好了，呃、不是一整只鸡吧？应该说你吃了鸡有几趴的油脂
0: 来自于鸡、哦、来
1: 自于鸡皮。嗯，二十趴喽，他这边写九十五趴哎，哈，九十五趴，还是我查到英国研究，<笑>你不要乱讲话了，啊、這很高啦。哦、只要去除鸡皮以后，哦、其实鸡肉是一个很好的蛋白质摄取哦。所以我以后吃那种、個欸、呃，不管是胖老爹嘛、哦，我都还会单点鸡皮。他<笑>说<笑>他就是要服务不同客群嘛，对不對,对？有人不喜欢吃鸡皮，所以我要去皮哦、欸。所他这边偷笑啊，很爽啊，皮去下来还可以再串一串，啊，去炸一炸、哦吃到受不了
0: 。好了好了，那那个我们的刊物跟一些补充说明先到这里。那接下来我想讲一下我上礼拜呃背着我们的公司偷偷出去面试的一个经验分享
1: 。背德感哦、呃，一个背德感特别的刺激。呃，有没
0: 有到特别的刺激？我是不太确定了。不过这次面试让我有点呃，让我意识到有几个问题。我好像在这面面试之前没有想好，所以想说跟大家分享一下。第一个是我觉得那个面试官虽然说整场面试很轻松，也没有问什么太尖锐的问题，但是他问了我一个问题，我当下我觉得我没有处理的很好。他他问我说：“你有什么非来我们这家公司不可的理由
1: ？”那你是怎么回答他的
0: ？先不要回，先不管我的回答是什么了。你觉得，假设你是面试官，你会想怎么？哎、欸，你问这个问题的目的是什么
1: ？假设我是面试官，为什么我要问这个问题？我可能就是。很想要了解来面试的这个人的动机是什么，就是他来面试嘛？对啊，我一定有我的需求，他一定有他的需求嘛？那我想要再再更深入的去了解說，说看他可不可以再我我可不可以再挖出一些来面试的这个人的一些呃真心的一些想法，然后再看大家的这个彼此的需求有没有匹配 o、oh.
0: k、okay. 所以你希望听到的是他有没有把他的需求讲出来
1: ？嗯，因为其实有些人工作呃每个人的需求不一样、欸。有人可能是需需要 work life balance 嘛，有些人可能就是需要钱，那、嗯、有些可能年轻人刚毕业，他可能还也还在摸索，这个当然他也可以也是他也可以讲出来。嗯我觉得多很多种不同的面，因为我记
0: 得我在第一次面试的时候，呃，我我出来求职的第一个面试的时候，我去面台积电嘛，我也被问类似的问题，为什么你想来我们这间公司上班？那因为当时就比较简单嘛，我需要一份工作，那我想要加入半导体产业。嗯、那相对的，因为台积在当时技术领先，然后那个业绩啊、规模都一直在往上的成长，所以我比较好回答说，說我想要加入一间顶尖的公司，然后跟这家公司共同成长。啊，这个是我当下可以是可以真心讲出来的理由。那在面对这个比较不一样，或者是大家在面试一些小公司的时候，哎、欸，公司规模就变得不是你考，你公司规模已经不是你考量的点了。或许你在这个时候考虑到，或许是。生活的平衡啊，或者是你在不一样的你，你接触到业务的不同，你的工作技能或许会因此而增加。嗯，考虑的面向会变得比较广阔啊，可能是因为选择变多的原因呢、啊。所以我觉得我当下的回答变得比较不好，因为我直接跟他说，呃，我其实并不会觉得这是我唯一的选择。那我我觉得今天来这个一面是比较像是互相了解，说，呃，我的工作技能跟这个职缺吻合度够不够？那我能否胜任这个工作，以及這,这份工作可以提供给我什么？所以现在我还。对这些东西也不够清楚，所以我我也没办法说，我也非来这家公司不可
1: 。好，那你你这样这样回答了我，我我我我会非常的想要再问你一题，觉得我是面试官了。嗯、那他就记得问你啊，<笑>那你觉得你适合这份工作吗
0: ？我当然是说哦，他有类似问我这个问题啊，嗯、哦，我当然是要讲合适吗？说到底。这份工作，我觉得本来就没有到难度这么高。它比较像是，嗯、呃，它当然你的思考模式会跟那个现场的设备工程师不一样。但，嗯，以半导体产业来说啦，我们这个在产线、产线、产线、产线产线端的，其实都没有接触到那个技术的核心。你不会说这个这个职业的门槛到真的有多高，到你哦就完全触碰不到。你如果说真的像是到 IC 设计那些东西的话，你的背光如果不够强，肯定是没办法做的。但是我觉得制程啊、制程设备这些，其实应该是你有一个基础的功课背景，加上你的逻辑、逻辑思考能力有一定的水准，基本上我觉得要胜任这个工作应该是没有那个问题的。嗯，那我觉得他在看这份工作，他是比较问想问的，可能是你的，他可能想要了解的，变成是你的人格特质跟你的职业规划是不是符合他所预期的。对，那说到底啊。当他当面试官，他看了我的履历，然后愿意叫我来面试的时候，我相信在某一个程度上的时候，在某一个程度上，我的工呃我的工作能力应该已经是符合这个职务的需求了。所以接下来他就是要透过这个面试来确认我这个人的其他方面是不是符合呃他所需要的职缺需求
1: ，对啊，就是像是你中长期的一些质押规划嘛，啊、嗯，还有因为当然很多东西你是要呃面对面。才能了解这个人的谈吐啊
0: ，对啊，像如果我是面试官，我也希望了解说，哦，如果你只是希望来这里，可能待个三三年或者是两三年，然后你有这个背景之后，你会期望说再去更大的公司的话，那就会变成我考虑要不要用你的原因嘛
1: ？或者是说他了解这这一个人来面试的时候，他的需求是什么？就是他只是想要一份 work-life balance 的工作，或者是？看你的需，他想要了解你的需求
0: 所以我，我我我觉得好了，当你拿到面试机会的时候，基本上你应该已经是符合
1: ，至少超过五十趴符合。对啊
0: ，所以你你不要觉得你没，呃，我觉得蛮重要的，就不要你觉得你自己的能力还有，你不要觉得你的能力还配不上这个位置
1: 。对，因为你都已经被拿来当做潜在的候选,名單,候選名单了嘛，<笑>所以大家就不要想这么多，就是认真的去面对每一次的面试。嗯
0: ，好了，那这第一个啦，啊，第二个我觉得比较。第二个让我意识到的问题就是，面试官他好像觉得我的工作热情不太够
1: ，这就是有非常严重的问题<笑>
0: 。我不知道是不是因为我现在在这个原本的公司待比较久，然后有些需求都没有，哎、欸，得到一些正面的反馈，生
1: 理需求没得到正确的舒服，<笑>有时候越越积越多，很气这样
0: 子。不是这样讲，就是有时候反应，有有时候你会跟老板反映一些事情，然后你就发现，哎、欸，老板好像也没有在处理。然后老老板自己的状况好像也蛮糟糕的。
1: 就是啊、哦，就是已经他自己都自顾不暇的感觉，对吧？感觉是一个
0: 负的循环呢、啊。这时候我就觉得，我就觉得，呃，其实认真的。他当他讲出这一点的时候，让我诶、欸、也算是提醒我啊。我觉得我在呃近半年的工作热情的确是有下降，而且我原本还没有意识到这有点严，这已经严重到我把这个呃情绪带到、呃、这次的面试，面试呵呵连连这次的面试官都一都感受出来。所以我觉得这个是我需要检讨的部分的那我现在有点好奇一个问题。你觉得工作真的很需要热情吗
1: ？我的话，我会，我自认为我在工作上都还算是有热情。就是说，呃，因为我现在是做制程，那很多呃设备工程师啊，他们在场内遇到问题，或者说客户台积的工程师，他们遇到一些机台问题，他们都会直接打给我。其实我都是很，你也，你也你也在我这边蛮多次的嘛，我也常,常都是直接去接他们电话，然后直接我直接帮帮帮他们解决。我觉得我认为工作热情是很重要的。就是你要怎么可以在这份工作上面长久的做下去？因为我我认為,因为我现在还没我还没有三十岁嘛，嗯,嗯，我我觉得工作上还是有很多可以学习，还是有很多可以发现的地方如果你认真去做的话，而且再加上我自己我自己本身的个性是比较闲不下来的人，我会就算说他那些工作可能呃微不足道，或者说没有办法影响你的 KPI， 或者说是一些很日常的一些东西，我还是会试着去帮他们解决。第一个，呃,呃第一个讲好听的是这样嘛。第二个是说，呃，这样也可以增加我的一些更多的工作的机会啊。就是说，呃，你可以更多的机会报加班嘛。而且再加上第三个，你跟设备工程师或者说你常帮客户做这些 customer service， 你们可以维护你们之间的关系啊。这样对你未来的
0: 哦,哦，所以你觉得工作有热情很重要。
1: 对啊，你看，我你如果。可是，对对等等，你那你,你不觉得整天闪躲飘，大家对你的态，哎、欸，没有没有
0: ，闪、啊、躲飘那个人工作有没有热情没有关系、啊，那个是工作态度的问题哦
1: 。可是，如果你对这个工作已经没有热情，当你,你没有你就慢慢的影响到你的工作的态。一个这是有可能的
0: 。一个,一个专业的工作、啊，一个专业的工作者，他不是应该就算今天心情好或不好，他都可以安分守己的做完他该做的工作吗？这才是一个职一个职业的工作人士该有的态度吧。OK， 所以其实从这方面讲，你如果不想要一直去 push 你的呃能力的极限啊，一直去推让你的那个能力越来越好的话，你只想要就是你你不把你不把工作当做你生涯的全部，那它就是一份你获得稳定薪水的来源。其实是不是也不太需要热情？你就是有一个好的工作态度，把该交把该做的责任，把交付给你的工作给完成，这样其实就可以
1: 我。我的话，我还是觉得要有工作热情，至少说你在工作期间会比较有趣嘛。因为毕竟，假设大家可能是朝九晚五的工作，你一天可能就是至少花八个小时在工作上。那你,你有热情，跟你没热情，你是不是都还是要做？那有热情，但你会做的自己比较，可是啊，心情比较好
0: 吧？该怎么说？我问了一些大概四十几岁的同事，开始有了家庭，然后有了小孩之后，嗯、他们势并没有那么多的工作热情在原本的工作职位上。可是我觉得蛮有趣的，但是还是有人有不同哦。就是我觉得有好的工作态度的人，他们会他们会对这个工作还是有一定程度的责任感。他们我觉得他他对这个工作没有到有热情，他没有想要在网上就是获得更高的 p r 但是他对这个工作还是有一份的、一定的那样的责任感，他不想要因为自己的关系造成别人工作上的麻烦。嗯，那即便啊，然后今天同事有其他额外的需求的时候，哎，要他出来加班，他也愿意。那我觉得这是一个好的工作态度、嗯。那这些东西我觉得跟热情好像没有什么关系，那我觉得这样也是蛮好的。好吧，那可能
1: 就是要把热情跟工作态度就要又要再分开，分成两个面向来来做讨论了
0: 。嗯，对啊。我我也没有想要怼一些同事，好像呃没有工作热情就算了，但是连工作责任感都不太好
1: 。其实我觉得工作责任感这个比较偏向是，就是蛮个人化的，就是每个人把自己的工作态度都不太，一
0: 样。对啊，每个人对工作的价值观不,不太一样，有人就是觉得时间到了，我就是。呃、嗯，我拿多少钱就做这些事，加班这个东西，
1: 这个这种工程师在我们公司也是有的、啊。<笑>有些设备工程师，他们就是他就是说他他不夜班。OK， 可以这样對。对<笑>，就是说他如果今天是日班的时间，他到夜班了，他就是交接出去，他他不加班。哦
0: ，他不愿意多做一点嘛，对他
1: 不加班的人。对，所以我
0: 就真觉得啦，就是不见得是热情啦，就是呃，今天工作，假设你今天过做了八小时，结果工作还没做完。你可以选择交接，或者选择你多做一小时，把这个工作做得更好。哎
1: ，像你刚才讲到的工作热情，我觉得这比较像是一个生活热情。他没有工作热情他说明他把他这份热情摆在他生活的其他部分。啊，对啊，对
0: ，就是人生有很多选择啊。其实工作并不是你不并不是唯一燃烧出光芒的方式
1: 对，不过大家<笑>我还是希望说，大家可以有基本的呃责任感。对啊，我觉得出社会要比较正向一点。
0: 出社,社会就是要有一个比较良好的工作态度吧。要当做来摆烂，对，这样就非常不好<笑>嗯，好、啊，这次面试心得就就这两个了。工作动机大家要好好的想一下，好好的想一想。然后还有，嗯，是否工作要怀抱着热情了
1: 、啊？至少面试的时候让人家感觉感受到热情、啊。<笑>对啦，至少面
0: 试的时候让人家感受到热情、啊。像我这样是真的很不好了。嗯然后面试完之后，那天啊，我们同事有邀请我去参加一个有趣的活动。
1: 什么活动？合法的吗？
0: 合法的。然后就说：“哎、欸，我们要不要去一起去雪家店？”<笑>这是我第一次去雪家店的。他就是、呃，那家店就是很像咖啡厅，然后也有呃，其实很像咖啡厅，但是也有卖酒。你就可以点咖啡，然后点个小茶店。所以比较像个咖啡厅然后副社在经营雪家。那啊、呃，因为我第一次去嘛。我就不知道要要怎么选，然就请那个里面的小姐帮我
1: 们介绍，说有什么、哦？还有雪茄醋小姐啊，呃，不是
0: 小姐吧？他们反正店员啊，请店员帮我们介绍一下这个雪茄要怎么抽啊，然后它的种类怎么的，一些基本的知识。然后那个小姐就跟我说，就跟我们介绍说、啊，哦，这个雪茄啊，你们要记得，雪茄基本上分两类，一种叫做古巴雪茄，一种叫做古巴以外的雪茄
1: 。啊<笑><笑>、呃。啊、你们后来真的有点古巴雪茄来来哈嘛？
0: 我们每个都点古巴雪茄来哈、啊。我记
1: 得我之前听过一首歌、欸，哎，来哈那个美国大雪茄
0: ，那个就是古巴以外的雪茄、哦，就是古
1: 巴以外的雪茄、哦就
0: 是、啊,啊！你知道吗？这个古巴雪茄跟古巴雪茄以外的雪茄，你知道有谁讲过类似这种话吗？
1: 我不知道、
0: 啊、<笑>哦，好了，那个歌舞伎厅有一个很有名的牛郎，叫做罗兰、啊、哦，你
1: 说的是他讲的那句最有名的话吗
0: ？<笑>对啊，罗兰讲过一句最有名的话，就是这世界的男人只分成两种啊，就是我和我以外的、啊。所以那个，所以我就想到这句话，我就回去我就想说，我之前还要买罗兰的书、嗯，然后我就把，然后我就把这本书带来，我就想就想要分享给你啊。
1: 对了，我们稍微我也读完了一遍，真是很多的感悟啊，然后也对我对他的看法有非常大的改观，因为我相信，呃，大家对罗兰这个人一定都是看过的嘛，然后可,能、呃、可不见得看过了，有啦，新闻常常出来，如果都在滑 Instagram 或什么、哦、看新闻的，不是常常,常,常出来嘛
0: ？嗯，对啊。他在有一阵子很有名啊，疫情前那那两三年好像开始变得比较有名吧
1: 。他就是二零一八那时候最有名，隐、嗯、退的那一年，就是大家可能对他的印象就是哦，好像就是一个牛郎嘛，因为毕竟牛郎,牛郎店的文化在台湾，至少我是不太了解了
0: 。哦，對你不因为你不会去店牛郎店嘛？所
1: 以事，我可以去报名了。一百八呢？一百
0: 八六块腹肌,塊腹肌、okay、
1: 吧？可以啦，就是、可以,可以。可是你刚两个金毛跟他相去不远吧、嗯？可是你
0: 刚刚说你的换肉率比鸡还好<笑>。
1: 没有没功，没有
0: 没功。<笑>你的六块腹肌、嗯，我觉得可能观听众会开始怀疑了。<笑>好，回到怎样？啊，你看完
1: 这本书，我对他大大改观啊、嗯。我觉得他是一个生活有非常有目标的一个人，而
0: 且我觉得他其实就是有在思考的人
1: ，就是他做的每一项决定，他其实都是有做过思考。而且，当然你说他的价值观跟、呃、普罗大众的价值观当然有很大的差异啦。嗯，对、啊。他就是依照他就是靠着他这个价值观，成为了他想要成为的一个人
0: 。哦，对。那你要分享些什么？他的
1: 哇、啊，他很多名言啊，<笑>分享一下最最最基本的吧。哎、哦欸，我们先讲一下他的生平好了。哎、哦哦哦欸，其实大家我不看这本书，我还不知道罗兰是有在踢足球的、欸，而且還是算是有踢，算是学生时期的联赛、欸。哦，对了、啊，对了、啊，对了、啊，对了、啊，这、啊
0: 啊、我也是看这本书才知道的。啊、他从小立志要那个踢当足球员，变成国家足球员，代表日本出跟梅西对干那种、欸啊。很扯哎、欸啊！不过他后来放弃，就是在某一个时间就意识到说他可能不,不方面的，可能他再怎么努力啊，也没办法变成梅西那种等级的运足球员的时候，他就毅然决然的放弃了这个梦想，因为他觉得要做就要做到最顶尖，可是他没办法在这个地方做到最顶尖，所以他就直接放弃，然后开始寻找别的出路。
1: 而且他是在他去读大学的第一天，他就直接去办休学，<笑>然后是直接加入成为牛郎
0: ，直接去歌舞听，然后就哎哎。我要一份工作
1: ，对。然后他说，既然拿这份工作，他就把它做到最好，是,是一个
0: 是一个相当有工作热情的人。对
1: 啊，他有、欸、他有工作热情哎、欸，拜托，我跟我完全不一样。而且他那个有时候客人不能自己选，你懂我意思吗？哎呦，对不对？那点台的是去，对不对？因为毕竟你也知道，他一开始可能也是那种不太有名的牛郎嘛
0: 。嗯，对啊对啊。就是
1: 大家就是去，然后被人家挑一挑，然后就去聊天啊，或者什么。嗯、沒我没有去过牛郎店，也没有去过酒店呢、啊，哦哦还是不太了解那边的文化。<笑>不过他这讲了这本书里面讲了蛮多名言，我们想跟大家分享。第一个、哦、他是说年龄只能告诉我们活了多久，无法告诉我们是怎么活的。哦哦那,那为什么罗兰他会讲出这句话呢？其实因为他在呃大学呃一年级的时候就直接加入成为牛郎嘛。嗯嗯那他在二十岁的时候就已经有资格去可以去选店铺的一个代表，可能就类似一点。哦哦呃，头牌牛郎的这种
0: 哦，可能就是你的那个啊，你的照片被印出来了、啊，放在那个你们店的那个门口上，或者那个旗子会插那、哦。那时候就很
1: 多人，<笑>很多前辈都跟他讲说：“你还太年轻、哦，你绝对无法胜任这份代表的工作。”可是他这时候就是很强，他就说：“哦，我觉得一定可以啊。”他说：“这无关年龄，能干的人就是能干，干<笑><笑>不到的人就是永远干不到。哦”不是、啊哦，他说：“做不到的人，不管做多久，就还是做不到。哦”哎呦，其实这蛮有逻辑的吧？就像你刚才讲的啊，你们很多同事也是做到四十几岁，也都做一样事情，或者说我们在这个业界，呃，或者说这个业界啊？大家在社会上工作，很多工程师他们也都是四五十岁，都还在继续做工程师的工作啊。嗯，第一个当然有可能，也不是说他们做不到，也有可能是因为他们就是本来就是想要比较安稳的生活。嗯，对。但我觉得这句话就。最麻烦，像罗汉
0: 这样子这么充满热情想要当第一的人，就是要这种人去做才有机会吗
1: ？对啊，而且真的，我觉得，呃，老实说了，我觉得出了社会到接近三十岁以后，我问你，你认你认识真的有能力的人，他在二三十岁的时候，他就早就已经展动他的光芒
0: 了。啊、哦，对啊，对啊。
1: 你到四五三四十岁，你如果都还没有办法展动你的光芒的的人。嗯可能好了，那个也不能这么说，
0: 也不能这么说了。那可能这个比较麻烦一点，我们可能要定义什么样叫做展露光芒。其实我觉得很多，如果我那个展露光芒的定义没有这么窄的话，我们
1: 现在就是先讲在工作上嘛、啊。没有没有啊
0: ，我的意思是，假设在牛郎店当到头牌叫做展露光芒，
1: 对他来说是展露光芒
0: 。那在半导体业，什么样叫做展露光芒？其实我觉得很难去定义的。嗯好，好了，这这个地方我们就先跳过。好。
1: 好，那下一个这个就是要来骂接口了。毕竟我有六块肌嘛。<笑>他第二句讲的话是：胖子都很骄纵，<笑>如果正常的过日子是不会发胖的。好的，这边给你一分钟辩解一下。我
0: 啊，哎、欸欸，你你还说什么鬼话？我这样子算胖子？
1: <笑>你这个你没有六块肌啊？
0: 没有，我如果正正常的过生活，不会变成胖子
1: 啊。會所以更肥，
0: 我我所以我很正常的过生生活啊，我没有到真的很胖啊。他的胖子应该有个定义吧？我不能不能说什么，我一百七十公分，八十公斤，我这样算胖子吧？这样太严苛了吧？其
1: 实他这边还要讲到、欸，哎、嗯，体态好的人，工作能力也会很优秀啊。<笑>毕竟是可以控制自己啊，啊对不对？啊、你觉得这样对不对,对,对？我记得好像你自的身材都控制不好的，你要怎么去扛搓一整个 team， <笑>一整个你工作的表现呢
0: ？我忘记好像有个名人讲过，如果你连控你连那个吃一碗饭的欲望都控制不了，那你还能控制什么
1: ？<笑>好了，不过我觉得这个我觉得还是要打个问号了哦，因为没有啦，我我不要
0: 给不要再不要给那个听众太多说什么呃什么身材管理上的那种。迷失啊，就是、说一定要怎样，一定要怎样。我觉得他这个比较像是意志力的问题。
1: 嗯，而且其实罗恩讲这句话，嗯，我觉得比较基于他对自己蛮严格，然后再加上他非常的自恋，嗯、所以他对他自己身材的保持、嗯、<笑>都要有一定很严苛的标准，所以他才会讲出这种话
0: 。好了，跟不过我相信啦，就是如果你是有在努力注意自己的体态、控制自己的生活的人，我相信你在完成你的工作或者是其他东西上面，嗯、呃，你的效率应该是会比较高的。这我是相信了。嗯、Over all 来说
1: ，好，那下一个呢？他还说过一句话：如果总是穿着无尘服的人，就会渐渐变成适合穿无尘服的人。<笑>你觉得这样怎样
0: ？呃、你不要乱改人家的话，
1: <笑>不是吗？像我觉得我在无尘室里面照镜，越看自己觉得越帅。我觉得我眼睛好帅、啊，你不这样觉得吗？而且无尘服还比较蓬一点，还遮掩住我的六块肌，对不对？<笑>
0: 他有人，他原话是说，如果你一直穿运动服，每天都只穿运动服，你的外表就会渐渐的适合呃穿运动服的样子。嗯，当然，假设你今天如果每天你的工作都需要穿西装，西装笔挺的，哎、欸，你知道西装有，西装其实是用来限制你的身材的吗
1: ？我其实我个人觉得皮带才是啊<笑>、哦，不是我的意思
0: 是，西装发明的意义，为什么有人说穿西装会看起来比较？呃，比较比较绅士，比较有礼节。对，那是因为西装它限制了你的活动角度，所以变成你的行为举止会被这个西装束缚
1: 住、哦。所以你表
0: 现得出来，你可能那个步伐就不能那么大，手就不能举那么高啊，不能举这么快，因为你被这个衣服束缚住了
1: 。我觉得你讲的很有道理，它束缚
0: 了住你，那你让你在无形之中表达出那个礼、那个绅士感、那个仪态，很奇怪
1: 。因为我也是算是蛮常穿西装的人。<笑>毕竟一年是穿了有时候我去面试，我会我会穿西装。
0: 你看你你那个穿完西装，下次拿出来都半年以后，你都还要没有啦？我考我要
1: 讲到我之前考机师的事情呢、啊，怎样呢？要带到这个对不对？谈到烂掉了，那为什么机师要穿西装
0: ？你说上班前吗
1: ？机师开飞机的时候要穿西装、欸、为什么？很憋屈、欸、对啊，对啊，还是说我太胖了？<笑>我不知道，根本可是弹性的啊、哦？为什么？你知道的理由是说，我不知道啊，我就觉得我就打个问号，因为我之前有去考模拟机的时候，我也是穿西装。然后还穿西装外套，然后这边开，他们整个动作都很拘束啊。难
0: 道机长在真的驾驶飞机的时候不会把西装脱掉西
1: 装外套应该是一会脱掉了、哦，西装应该是不会。就是据我们看日剧的一些，好了
0: ，我觉得啦。虽然我说我没有当过，虽如果有当过机师的，可以观众、听众可以跟我们分享一下。我大胆猜测，他应该就是希望机师是一个光鲜亮丽的职业、哦，所以他在出入在那个观呃群众面前的时候，呃。可以表现出这一个感觉
1: 啊，很多像我们呃华航或长荣空姐，他们也都穿类似旗袍的东西嘛。跟这跟,跟比起我们其他联航，有些联航他们都穿 Polo 衫、长裤这样而已啊，对吗？
0: 所以服装嘛，就是要限制住你的原原先的动作，让你表现出、欸、一个光鲜亮丽的一面。对，所以他讲的有道理啊。你一路穿运动服的话，你一定是越来越随便
1: 。对啊，而且毕竟你知道运动服也是那种<笑>啊，常,常有那种松紧带，大家对大家六块肌的维持就会比较困难。欸、其实罗兰他能保持这样子这么好的身材，其实也跟他的自恋倾向非常的有关系。Oh. <笑>这边跟大家再分享一个超级超级自恋的罗兰是说啊，她常常有女生跟我说：“我好喜欢你哦、喔。<笑>”这是知道罗兰罗兰会怎么回答？你知道吗？罗
0: <笑>兰会说：“我
1: 也是哦、喔，<笑>我也很喜欢哦、喔，<笑>我也很喜欢哦、喔。”你知道这代表什么意思吗？罗兰的意思是说：“我也很喜欢罗兰哦。<笑>”他其实是这个意思<笑>
0: ，我觉得这边超棒。我第一次看到这边的时候，笑到会不行<笑>
1: 。罗兰，他罗兰，他自恋到说，他后来发现很多人因为他这个回答很受伤，不是他后来才把他改成说他会回答谢谢不
0: ，不是他，他不是这样，他后来是因为。大家都误会他的意思，以为是我也很喜欢你。他为了怕造成这样的
1: 误会，哦，对对对，對所以他才是改成谢谢，改成谢
0: 谢。哦，我接受到你的好意了，不然他心中的想法就是哦，我也很喜欢罗兰、哦
1: 、而且你知道罗兰他非常喜欢一个人旅游的原因是什么吗？因为他很喜欢和自己在一起，
0: <笑>超棒！我觉得他这里好疯啊，但是好棒
1: 。罗兰还有另外一个很好笑的事情。呃<音>，他曾经去跟，因为他从二零一八年之后，其实就不做牛郎、哦、啊，对他,他开始
0: 变得像老板呐、啊，或者现在艺人一样，對對對可以参加一些活动。
1: 对他去跟人家开会的时候嘛，可能有时候真的是，你知道吗？劳碌奔波嘛，很累，他就不小心睡着了。嗯、时候他被人家点起来之后，哦、就开始有人在那边稀稀疏疏。嗯、因為你知道日本人常常、啊、怎么睡着啊,啊是？他说：“哦，男公关也不过如此嘛，<笑>哎、呀，不要在意啊，毕竟他当男公关可能晚上就很累啊，嗯、怎样的？<笑>你知道他他直接说了一句话。”
0: 他就说：“哦，我没有在睡觉啊，我只是在看我眼皮的那一侧。”哎
1: ，其实这样子的回复真的，<笑>你看第一个。他把整个尴尬的场面化解了，哦、嗯，对不对？那幽默感的展现，幽默感的展现，然后对不对？然后整个皇城那一片祥和啦，<笑>哦
0: ，真的不会有人觉得他只是在耍嘴皮子吗
1: ？因为毕竟他的人设讲出这句话，其实也是蛮还 OK 的、啊 OK, ，我觉得、啊。其实大家幽默感也是很……他如果那个
0: 时候真的道歉、哦，说不好意思，不好意思，那就有点失去格调了、嗯。他就好像真的变成一般人
1: 了，就变一般人。对，但
0: 是他当然用这个幽默的方式回答的非常
1: 柔若兰，对对对，他就还是
0: 维持住他那个形象，我觉得这里也是蛮棒的。
1: 哎，其实罗兰这本书中，他也讲到蛮多不错的人生哲理，像他有讲过，我不会忧虑，不过我还是会烦恼哦。你知道忧虑跟烦恼啊，在日文里面只差了一个字而已嘛
0: 。OK， 忧
1: 虑 not... 叫做压木，烦恼叫做哪压木，其实差了一个字。像是为什么罗兰会讲这句话呢？因为他说，与其去感叹，去呃伤心忧虑一件事情。你不如把它转换成说你在烦恼这件事情，你反而更有生产力，或者说你更能去、哦
0: ，应该听你的讲法是啊，烦、嗯、恼是你还在你在试着想方法去解决你这个，哎、欸，你在试着想方法要怎么解决。对，但是忧虑比较是，呃，你毫无你已经想不出办法了，然后为这件事情而感到难过
1: 。嗯，而且他是说啊，你想让你的人生成功，并不是思考做或不做。嗯，而是就去做，是不是就跟我们的座右铭很像
0: 啊？跟我们吗？我啦，我
1: 讲<笑>先行动再思考嘛。你把时间花在那边忧虑，你不如转换你的思维，把它想换成说：哎、欸，你要怎么做才能去解决你这个？事啊，我们这
0: 边没有那个要。鸡汤啊，我们要鸡汤哦。那个不要忧郁症，有忧郁症问题的，这个可能没没可能跟我们没关系。忧郁
1: 症问题的，可能还是要寻求专业的协助。我们没有要
0: 鼓励说，没有要那个鼓励说什么，你去跟忧郁症的人说，哎、欸，不要再忧虑了。没有，没有，不要这样哦、嗯
1: 。如果有些事情你你是在还在忧郁的话，或者忧虑的话，你不如把它反过来说，其实你在烦恼这件事情，所以反而对这件事情，不管是你自己的心境，或对这件事情的解决上，反而更有帮助。
0: 我是你这样子讲，我会觉得烦恼跟忧郁没有什么差别。你应该说采取一些什么行动，然后可以解决它。你在想的是选择的问题，然后不是呃这件事情带给你的挫折感。先把这个东西放在一边，或许对你解决问题或者是脱离这个负面的情绪更有帮助。对，很好。那总体来说，你觉得这本书推
1: 荐吗？我超推,你推、嗯，你超推。<笑>如果是女性听众也蛮推的，里面有很多,、哦、有很多那个多，我不知道这本书在在中华小它里面大概有二十几页赤裸裸的写字，欸欸欸全才写真的不错哎、欸。我怕你那个呢
0: ，你那个性象变了，你该不会晚上偷偷看他前几页在那边靠墙吧
1: ？喂<笑>、哎，我也供啊，<笑>而且他这这写的不错啦，他封面还是他跟他的那个劳斯莱斯,斯的合照，嘴巴也叼一根烟，很帅。而且多罗兰说他的墨镜是他的标配哦
0: ，还有他的金发是他的标配他、哦啊
1: 、一定要有这个东西。而且我真的觉得这本书不错，大家可以可以买来看。而且它其实很简单暴力，它就是讲一句话，然后后面可能就有两三页的解释，说为什么会讲出这句话
0: 。哦，我觉得更好的点就是，呃，这本书其实读起来很快，不会很费，你不是一本很难读的书
1: 。对我大概三十分钟就读完，而且你读的时候你还会会,會心一笑的,的同时，你有时候会去思考一些话
0: ，哦，还不错。呃，就就作为假设，你想要今天你觉得你能量有点低的话，嗯，你看这本书，我觉得你可以快速吸收到，你可以快速的补充一些能量，我觉得是相当不错
1: 。好、啊，有兴趣的大家可以去买来，或者是我应该博客来上
0: 应该还有在卖吧，这本书应该刷的很快。其实
1: 也是可以去租来看就好了啊，借、哦、来看就好
0: 了。会吗？我不确定图书馆会，我觉得书馆会进图图没有图书馆会不会买这本书？会、哦、会真的吗？对啊，这我先打个问号，你可能要去借借看。好了，那我们这礼拜的。分享就到这里了，下礼拜见。我是 j e r r y 拜拜
1: ，拜拜。